0: Le Petit Paquet. Bienvenue à un autre épisode du Petit Paquet en audio. Cette semaine, on a voulu le faire en vidéo pour que vous puissiez voir nos jolis minois hier, mais on a eu des petits problèmes techniques. C'est des choses qui arrivent, c'est pas de la faute de personne. <coughs> Stéphane, euh... les
1: vieilles personnes <rire> on a de la misère avec la technologie. <rire> euh,
0: sauf que on voulait absolument vous parler quand même cette semaine, donc c'est pour ça qu'on s'est viré de bord vers l'audio parce que ça a passé beaucoup de choses, à commencer par dimanche passé, Bon, c'était un Royal Rumble, c'est le pay-per-view souvent le plus fun de l'année, c'est un des plus fun à regarder tout le temps, euh, surtout quand on prend les bons systèmes de poules euh, comme le mien, n'est-ce pas Mathieu?
2: Bon galé qui va repartir, moi j'ai euh, été satisfait par aucun des deux systèmes de pool parce qu'il n'y en a aucun <rire> des deux qui m'a amené la prospérité,
0: c'est comme ça que je vais trancher. Mais euh, j'ai ai, ai aimé euh, la, sugg la suggestion de ton ami Max, Max Raymond. On va le me dropper en plus. Il va être content. Il mm -hmm. va se sentir euh, important. Ça va faire sa semaine. Exactement. Euh, suggestion là, en personne de faire euh, avec des chips, de faire un peu comme des bounties. Euh, mm -hmm. Comme quand tu, ton lutteur se fait éliminer, tu dois te donner une chip à l'autre pour faire monter les enchères. J'ai mm -hmm. bien aimé ça. On va travailler là-dessus l'année prochaine. Euh,
2: c'est surtout, si est... en fait, mais... hein? surtout intéressant si on est beaucoup à participer. Parce que là, on était oui. 10 dans notre pouce, oui. Ça fait en sorte qu'on avait seulement 3 lutteurs à par à part, justement Royal Rumble. Donc, de, de, ça, ça aurait pu gagner d'avoir cette dimension additionnelle du bounty. Donc, je suis bien d'accord. Ça me donne déjà hâte au Rumble de l'année prochaine. Toi. Mm -hmm. le, le hype
0: commence aujourd'hui. d'abord. Donc, on va s'hyper jusqu'à l'année prochaine. Euh... Encore une fois, euh, c'est un pay-per-view qui, qui souvent « deliver ». Souvent, c'est dur de, de sortir 100 déçu du pay-per-view du Royal Rumble, à part là, certaines années. On, parle, on passe à l'année de, de, de Roman, quand tout le monde voulait Daniel Bryan, où là, était, ça a été plus difficile. Mais dans l'ensemble, un bon pay-per-view. Je pense qu'il faut qu'on commence avec celui des femmes, qui a été, je pense, le meilleur des deux Rumbles. Je pense qu'on mm -hmm. est tous les trois d'accord là-dessus.
2: Oui, je pense que oui, c bizarre, bizarrement, vous avez promis que le, la carte ouvrirait avec ouais. le Rumble féminin, ce qui, pour une raison bon, mystérieuse, n'a pas été le cas. Mais bon, euh, lorsque finalement il est arrivé, je crois que c'était le troisième match euh, sur la carte, comme, euh, comme tu dis, François. À la, à la hauteur des attentes, euh, peut-être que ce qui fait en sorte que je l'ai préféré en bout de ligne au Rumble masculin, c'est euh, l'identité de la personne qui est sortie victorieuse. Oui. Euh, quand même, j'étais euh, très, très, très heureux de voir qu'on donnait cette, cette chance-là à Bianca Belair. Euh, euh, on l'espérait. Moi, je l'espérais. On avait eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Euh, mais en même temps, bon, ça fait pas si longtemps qu'elle est euh, dans, le, dans, dans le roster principal. On avait quand même un petit doute. Ah, donc, c'est le fun de voir que, bon, on ne fait pas simplement que se tourner vers le passé pour pour identifier les, pour choisir les gagnants du, du Royal Rumble. Même moi, je dirais, tu sais, tu dis d'habitude, bon, le Rumble en général est un, est un gala intéressant. Je vous rappellerai la semaine passée. Là, moi, au début de l'émission, j'étais comme super enthousiaste. Ah, ça va être le fun, telle affaire devrait se passer. Puis vous, avez, avez, vous êtes arrivé avec votre attitude de donner à check, Ben ça, ils vont faire gagner Goldberg, ça va être de la boîte. Non, 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 le moment, ça, ça pays off d'être optimiste. Puis j'ai sais, je dirais ça aussi par rapport à un autre sujet qu'on va aborder plus tard aujourd'hui.
0: Il faut, faut croire faut, faut croire à quelque chose de beau. C'est parce que Mathieu, une horloge naïve peut avoir la bonne heure une, une fois par jour quand même. Ben oui, c'est ça. Euh, oui, je pense qu'on s'attendait au pire. Puis, Stéphane, c'est là-dessus que je veux t'entendre. Ça aurait été facile d'avoir un Final Four avec euh, Charlotte, Maya Jax, euh, Bailey, Naomi. Euh, de, de, de rien faire de, de, de nouveau, d'y aller juste avec des noms établis. Puis là, d'avoir ce Final 3-là, justement, de bon Charlotte qui est euh, la, 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 le gros nom de la division, qu'on le veuille ou non. Mais Rhea Ripley et Bianca Belair, ça a amené quelque chose de vraiment intéressant. Puis un regard vers le futur qu'on aime, justement, dans, dans ce genre de contexte-là du Royal Rumble.
1: Mais en fait, il était temps qu'il le fasse un peu parce que tout le reste de la carte, ça n'a pas été ça du tout. Sauf que, tu sais, Mathieu amenait un point que c'était le, le meilleur Rumble des deux. Mais moi, je j'y repensais après puis j'avais eu cette impression-là en le regardant aussi. Mais on dirait que la fin a énormément teinté l'impression du, du Rumble parce que avant le top 3, j'étais pas particulièrement diverti par cette aventure-là. C'était assez convenu, des spots de comédie, le, le, le 24/7, beaucoup ouais, du d'utilisation euh, très euh, douteuse de, de, de légendes, euh, notamment euh, Liam, euh, Lillian Garcia. C'est toujours cette, cette vieille Lillian, formule. Julian Hall, peut-être. Euh, oui, Julian Hall, excuse moi qui, qui était la partenaire euh, souhaitée euh, de, de Billy Kay. Donc, ça reposait énormément sur un storytelling qui est faible. Sauf qu'ils l'ont racheté avec le top 3 en donnant à Bianca Belair l'histoire qu'ils ont racontée. C'est la seule qui avait une belle histoire de A à Z pour le remporter. Rhea Ripley était un peu l'élément, le, 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 le wrench dans l'engrenage de tous ceux qui aurait pu tout dérailler le train. Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la fin. J'aime beaucoup les retombées aussi du Rumble parce qu'après, ben, Charlotte s'en va ailleurs. Bianca va probablement défier ses achats. Donc on, on mise sur notre division féminine élargie au lieu d'y aller avec les Four Horsewomen et leurs adversaires immédiats, ce qui fait du bien. Mais, tu sais, comme François disait à Mathieu qu'une horloge naïve peut pogner l'heure juste une fois par jour, on dirait que c'est ça avec le booking de la WWE. Une fois de temps en temps, ils vont tomber pile dessus, mais on dirait presque que c'est du hasard, plus que de la planification ou de la clairvoyance, parce que quand, quand on regarde avec un mini-pas de recul, oui, Bianca a eu une super performance, euh, Rhea Ripley paraît encore comme un monstre qui va monter sur le, le main roster et avoir une carrière à tout cassée. Mais pourquoi ça Ça vient au détriment de... Euh, Bailey notamment, qui a eu un rôle de presque figuration dans ce Rumble-là. La le, réalisation
2: n'a le... même pas réussi à saisir l'élimination oui. de Bailey en, le premier coup. J'avoue que j'ai trouvé ça absolument inacceptable, surtout à la lumière de l'année qu'elle qu vient d'avoir. C'est pour ça qu'il y a un de vous deux que, pour qui c'était euh, son choix pour gagner oui. le Rumble. Je pense que c'était toi, Stéphane. Euh, donc là, on était, à, on était à des lieux de ça. Là.
1: On est à des lieux de ça. L'utilisation aussi des champions par équipe et de l'espèce de fausse tension, c'était télégraphié, c'était très peu intéressant. Alex Bliss, pourquoi? Non, ça,
2: c'est le, le, le principal, euh, principal enjeu là, que j'ai avec le Rumble. Bon, globalement, comme tu disais, je suis d'accord, pas beaucoup d'histoires marquantes, mais je ne comprends pas le traitement qu'on a réservé à Alex Bliss, qui est resté, je pense, dans le Rumble après une minute. Euh, Exactement, total, une minute, alors que... minute 02, oui. Alors que c'est ça, on est, de, de, depuis quelques semaines, on est en train de, de relancer son personnage. Elle a des, des main events un, une semaine après l'autre à Raw. Donc, j'ai vraiment pas compris quest ce qu'ils ont voulu faire avec ça. En plus qu'elle se fait éliminer au moment où, bon, visiblement, elle amorce une transformation dans un autre volet de son personnage. Mais on ne la laisse pas se rendre au bout, on la, on la jette dehors mmh. et on n'en entend plus parler.
0: Ça, je ne comprends rien. Moi, je n'ai pas eu ça, par exemple, parce que... T'es dans un Rumble, t'es 10 personnes à ce moment-là, peut-être même plus que ça dans le ring. Puis là, il y a quelqu'un qui... Il euh, y a quelqu'un dans le milieu du ring qui commence à... Puis là, on va remonter loin, à charger son super comme à No Mercy dans le temps. <rire> tu ne <rire> peux okay, ouais. pas juste le regarder, okay, oui. tu, tu, tu le frappes puis tu le sors. Ça, ça m'a... Moi, ça ne m'a ouais. pas dérangé. C'est okay, okay. plate l'utilisation minime d'Alexa, mais... Pas le comment ça a été fait de mon point de vue parce que effectivement si tu commences à euh, c'est comme quand Hulk qui commençait à hulker. down arrête laisse le pas hulker et puis il frappe dessus puis maintenant on... mm -hmm. c'est assez le liaisage ouais, mais euh, c'était la
1: force de Hulk qui te bloquait et <rire> puis il faisait non non ouais, non je, dois. <rire> je, veux, je
0: veux pas je veux pas aller là euh, c'est drôle j'ai les, les stats euh, devant moi présentement et les quatre dernières à entrer sont, euh, aucune n'est restée plus que trois minutes. Alexa était là, 27, 1 minute. Amber Moon, 28, 1,51. Naya, 2,44, euh, qui est le plus à 29. Puis 30, Natalia, qui était là, 2 minutes. C'est mm -hmm. quand même bizarre un peu comment on a bâti cette fin de, 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 de Rumble-là. Mais bon, euh, comme on dit, euh, la fin justifie les moyens. Euh, mm -hmm. Sur la sur la carte euh, dans les autres matchs, bon ailleurs, le match par équipe, on tu tu dire qu'on s'en fout ou tu dire qu'on s'en fout? Je ne
2: l'ai même pas écouté. Well, je train no, de ouais. préparer mes petits, mes petits chou-fleurs Buffalo, la tradition, ouais. <rire> du, tradition du Royal Rumble. Fait que, non, je n'ai pas senti euh, la pète. En plus, en fait, quand je suis venu dans mon salon, j'étais un coup d'œil. Je voyais euh, Ric Flair là, dans cette histoire-là. Je là, me suis dit, en fait, non,
0: non, no, c'est n'est pas pour moi cette histoire-là. Sacha ça, ça Carmela, je pense qu'on n'était pas attentif et qu'on n'a pas été fair parce que de, de, des bouts que j'ai revus et de, de, de tous les commentaires qui ressortent, c'était un bon match.
1: Pour <rires> Carmella, c'était un bon match. Parce que... C'est ça.
0: Y a, Il y a y des limitations. C'était quand même, je pense... un. Ouais, je, je comprends pas
1: trop l'utilisation de Régina, par contre. C'est un personnage qui me mitige un petit peu. Et, euh, anecdote. Bon,
2: honnêtement, j'adore, j'adore ça que le valet, ça, il soit présenté comme étant un
0: sommelier personnel. <rire> c'est comme ça.
2: C'est ouais. vraiment banal, mais moi, Parce que tu te reconnais, parce coulard. que
0: toi, tu te reconnais, c'est comme dans ta vraie vie. Toi aussi, tu te promènes avec ton sommelier.
2: Non, je, ben, à, à la limite, si, si j'avais les moyens, peut-être, parce que je ne suis jamais capable de me souvenir d'un torieux de noms de bouteilles de vin que j'ai aimé dans ma vie. j'ai n'ai <rire> aucunement la mémoire de ça, donc j'en aurais, aurais besoin. Puis s'il si vient du Cirque du Soleil en plus, ben c'est de la plus-value.
1: Non seulement il vient du Cirque du Soleil, mais le, le bon original a résidé à Montréal il y a quelques années oh. et s'est entraîné à Montréal. Ouais, hein? Il était un des membres de l'école euh, du Torture Chamber de de nos amis de Montréal-Nord. Ils ont euh, leur petite école, là, le Tour Chamber Pro Dojo. qui était là quelques années. Il ne parle pas un mot de français, je pense, mais c'était un, un résident montréalais durant ses études à l'école de cirque. Ah, ben c'est ça, je me
2: demandais s'il y avait une véritable formation de lutte où il était là oui. en tant qu'acrobate euh, qu essentiellement, parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on voit. Ah non, quoi qu'il a fait un match avec, euh, avec Sacha Banks, c'est vrai, mais... mais
1: on, on va pas péter pas vraiment... la ballonne de Mathieu. Si tu vois quelqu'un à la télévision de la WWE, assume qu'il y a une formation de lutte.
0: Ouais, vrai. Ça c est, c est, c est, les ambits, pensé, les <rire> ambulanciers,
1: <rire> les soigneurs, les, ouais. les avocats, est -ce que est, oh, est -ce, tout le monde.
0: Est-ce que ça inclut Goldberg? Oh, oh, oh. Qui, euh, encore une Et fois, il là...
1: Parce qu'il a skippé un peu le cours, il dormait pendant les... Euh, les encore une, une fois, fois révision, on, est,
0: on est vraiment dans une formule établie maintenant ces dernières années dans les matchs de Goldberg où là, il y a soit il subit ou il commet une attaque avant que ça commence là, pour comme euh, brawler un petit peu à l'extérieur, puis retarder le, le moment du vrai départ où il faut lutter dans, dans le ring. Mm
1: -hmm. Et là,
0: en 2-32, on donne le win euh, clean à McIntyre, euh, Goldberg qui essaie de se donner de la collade, le rub, euh, après le combat. On a eu extrêmement peur de ce match de championnat là, et il faut avouer que ça reste quand même le... le, le je cherche l'expression en français, mais c'est le best-case scénario. C'est la meilleure issue possible, exactement, pour ce combat-là.
2: Mm -hmm. ben, c'est ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce match-là. On ne peut pas vraiment se pencher sur, sur sa construction, sur sa complexité. Il n'y en avait pas. C'était précisément ce à quoi on s'attendait, sauf qu'on on craignait voir Goldberg sortir avec le win. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et là, est-ce que c'est. Non, j'allais dire, c'était peut-être la dernière fois qu'on avait vu Goldberg dans la... autour d'un championnat principal. Je ne... Ça ne vaut même pas la peine de prédire ça parce que les, les dernières années nous ont prouvé qu'il est là jusqu'à 75 ans.
1: Eh hey, ben, il reste beaucoup de show en Arabie encore quand oui, la COVID ça. sera moins omniprésente. Mm -hmm. Goldberg champion des Émirats arabes unis, ça sonne bien, ça.
0: Mais
2: quand même, une chose qu'on doit rendre à César ou rendre à Goldberg, c'est qu'on en a vu pas mal des lutteurs vieillissants au cours des dernières années. Et Goldberg est probablement, d'un point de vue physique, celui qui a le mieux réussi à rester en shape. Évidemment, il pas, ne ressemble pas exactement à ce à quoi il ressemblait il y a de cela 20 ans, mais visuellement, il y a encore une certaine crédibilité physique, chose qui était moins le cas, mettons, pour certains matchs Undertaker. Ah, Ric Flair je pensais également donc euh, bravo pour euh, sa
1: routine de gym c'est là que tu vois que la lutte c'est vraiment exigeant parce que tu Goldberg on s'entend, est plus en forme que nous trois réunis et mmh. dans sa cinquantaine et il pompait l'huile à la fin de son trois minutes uh -huh. c'était pas du sel qu'il faisait pour euh, s'en aller en coulisses il le pompait l'huile, il était mauve ouais. alors tu sais c'est c'est là que l'exploit de Goldberg, l'exploit de Edge qu'on va parler tantôt, des gars comme Jericho dans la cinquantaine qui continuent à grinder pendant des, des semaines et des semaines, c'est là que ça devient vraiment impressionnant, même s'il n'y a plus le, le petit euh, oomph de plus euh, qu'il avait 15 ans. C'est mm -hmm. quand même quelque chose d'impressionnant. Ouais, après si l'émission,
0: il faut que j'aille je risque de pomper l'huile... Euh... <rire> Autant sinon plus que lui après un match. Je pense que tu pompes déjà l'huile de façon plus Juste à y penser. Le match traditionnel, classique du pay-per-view, je pense que ça a été clairement l'affrontement entre Roman et Keo. Un bon match, très intéressant, avec plein de bons spots. Notre appréciation de la fin a été un petit peu gâchée, malheureusement, par le spot des manottes qu'on n'arrivait pas à on n'arrivait pas à défaire. puis l'arbitre qui a arrêté de compter fait que c'est sûr que ça, ça tue un peu le, 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 le euh, c'est quoi l'expression que je cherche le le le, 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 le moment -là. suspension non suspension of disbelief là euh, la suspension, la suspension.
2: Euh, consent euh, consentante euh, euh, l'incrédulité
0: hein
1: c'est lui qui a des diplômes à C'est
0: ça euh, mais c'est ça c'est un bon match qui malheureusement euh, la fin a juste un petit peu euh, nous a un petit peu sortis de de, de, de l'émotion de la chose. Ça, moi, je dirais
2: même plus qu'un bon match. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent, en fait, euh, euh, inventif. Euh, J'ai trouvé ça impressionnant, juste, bon, dans leur déplacement qui se ramasse juste dans un ring. Ils ne ben, sont pas rentrés dans l'autre ring, mais comme au milieu, vraiment, du stade de baseball, mais dans un immense espace qui était vide. J'ai trouvé que ça, ça donnait une espèce d'ambiance que je n'avais pas vraiment vu avant, quoique, bon, du côté du AW, de AW ils l'ont fait un peu avec un stade de football, mais ce cas, ça m'a vraiment frappé à ce moment-là, puis... Je me doutais bien que, que, que KO n'allait pas gagner le match, mais je trouvais qu'avec la qualité des, des spots, des gros spots qu'il y avait, quand ils sautent du haut du, du monde charge notamment, ça, ça aidait à, à cimenter encore plus sa crédibilité. Ça faisait en sorte qu'il n'aurait aurait pas trop perdu arrivé la fin, mais malheureusement, la fin a été tellement ratée que j'ai l'impression que les gens, lorsqu'ils vont dans, dans, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années, peut-être, Repenser à ce match-là, la performance de Owens va être éclipsée par le botch final et ça, c'est quand même très malheureux.
1: En fait, ça dépend. Ça. Ils ont encore une façon de le sauver ce soir. On enregistre vendredi matin, il reste SmackDown ouais. et la suite des choses. Si d'une façon ou d'une autre, tu t'inclus ça dans l'histoire que, euh, je sais pas, moi, Eamon a payé un arbitre pour aider Roman, tu peux rebondir et T'en sortir sans qu'on se souvienne juste du botch, évidemment, sur le coup. J'étais comme Ah, maudit, c'est plate. Euh, K.O. se donne comme un fou, il se fait rentrer dedans par un cart de golf ben, puis oui. il saute de partout. Tu sais, ça enlève sur le coup, mais si tu le récupères avec une histoire qui continue, ben dans trois mois, quand tu vas voir le vidéo package de WrestleMania ou peu importe, ben ça va être dedans et ça va en faire partie. Et là, tu vas avoir la version tronquée où ça ne prend pas 45 secondes avant que Roman trouve ses pieds. Là, tout mm -hmm. ça est vraiment malheureux parce que ça arrive. Puis on le voyait, le Paul Heyman avait l'air d'un gars qui voulait sacrer sa vie tellement il était à bout de gosser après ces menottes-là. Uh -huh. Donc, tu sais, ça arrive au meilleur. Moi, honnêtement, ça m'a juste montré à quel point Roman a maturé dans dans son 5 6 7 ans depuis qu'il est vraiment tout le temps tout le temps tout le temps en vedette, je pense pas qu'il aurait eu la même présence d'esprit dans sa première run, quand il a gagné le rumble d'agripper l'arbitre, d'étirer ça, de se mettre sur ses deux pieds, d'être de, conscient que OK, il y a quelque chose qui va mal, c'est pas ça qui se pose d'arriver, qu'est-ce que je fais pour pas qu'on se scrappe tout ce qu'on est en train de construire depuis trois mois. Puis ça ça va paraître avec le, le, la suite des choses auprès des gars dans, en backstage, auprès des prochaines rivalités, puis auprès aussi de l'aura de, de Roman Reigns, parce que là, on va en parler d'où ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Je pense que ultimement, ce botch-là pourrait lui ajouter une dimension de « c'est plus le Roman Reigns d'avant qui gagnait tout le temps, puis qui ça vous tapait ses nerfs parce qu'on le bouquait comme étant le plus fort. » Là, il gagne encore tout le temps, mais... Il y a des nuances, il y a des raccourcis, il y a des, des, des manœuvres qui ne feront pas votre affaire. Et il n'enterre pas le, le talent autour de lui parce que K.O. a perdu, oui. Mais lui, il arrive vendredi à SmackDown et il peut dire Never give up. Pis, il, il peut rebondir avec ça. Mm -hmm. Donc tu sais, c'est con. Cool, Je pense que le botch me fait plus apprécier le match que sinon tout ce que j'aurais retenu, c'est les 3-4 bombs de fou. Et mm -hmm. pas grand-chose d'autre, parce que sinon, c'était un last-man-standing classique. Ils se sont approchés, on compte trop souvent, puis ils se sont promenés un peu partout. Mm -hmm. Donc, ça a donné quelque chose de spécial au combat, alors que ça s'enlignait pour être un bon last-man-standing, mais que dans six mois, on ne s'en souviendrait pas de toute mm -hmm. façon.
2: En bout de ligne, c'était quand même meilleur que celui de Edge et Randy Orton au dernier Wrestlemania qui s'est tiré dans mes souvenirs sur comme trois
0: heures et demie là, de se promener dans le corridor du Performance Center. Là.
1: Et c'est ça, ça nos souvenirs, c'est la fin sur le dessus de la vanne, puis ouais. c'est pas mal ça. Mm
0: -hmm. euh, Parlons-en justement d'Edge de et Randy Orton, parce que l'histoire du Rumble masculin, c'est leur histoire. Parce que, euh, ont commencé ensemble, Randy Orton a fait un, stretch, un stretcher job, euh, en tant que heel, fouille-moi pourquoi. Euh, C'est rare, hein? <rire> C'était weird. Euh, donc là, on a eu des histoires B et C un peu pendant le combat. Edge qui se réunit avec Christian, avec Christian. Euh, Damon Priest qui a eu une bonne run un peu pour dominer euh, dans le, dans le, un peu dans le milieu du Rumble. Euh, mais on, on est revenu à la fin avec Edge qui sort tout le monde, on pense qu'il est seul. Non, Hurton revient pour un RKO c'était le scénario cauchemar qu'on avait évoqué la semaine passée. Mmh. Mais finalement, on donne la victoire à Edge, ce qui, comparé à une victoire de Randy Orton, semble une bonne chose. Ouais. Semble. C'est là, c'est qu'on est par comparaison. C'est que là, encore là, on donne le, le Royal Rumble à un part-timer, à une légende, d'un gars qui est déjà un Hall of Famer. On est content de voir là, mais que au final, on, encore là, on, on continue de ne pas utiliser le Rumble pour réellement créer des, des, des stars. Puis, c'est euh, un pattern qui se, qui se reproduit d'année après année euh, à la WWE, puis euh, c'est difficile, difficile de vouloir célébrer cette victoire-là de Edge comme étant quelque chose de 100% positif, t'sais. Je pense que si cette victoire-là avait eu lieu l'année
2: passée, quand, quand il est revenu, là, euh, que, que personne s'y attendait, là, ça aurait été vraiment une, une excellente décision. Là. Malheureusement, bon, euh, après être revenu, il y a eu quelques matchs, quelques euh, assez bonnes performances. Je me souviens aussi surtout de ses, de ses excellentes promos là, dans, dans le, ouais. la route vers WrestleMania l'année dernière. Euh, mais euh, bon, il s'est reblessé, blessé il a disparu, puis Là, il a, il a, malheureusement, il a perdu de, de son lustre un petit peu. Il faut dire que moi, Edge, quand j'écoutais la lutte plus jeune, je l'ai connu à l'ère de The Brood, puis euh, au début de Edge et Christian aussi, mais je n'ai jamais connu Edge champion du monde. Quand, euh, euh, durant toute, il y a eu de nombreux règnes, genre ouais. une dizaine de règnes à peu près. C'était tout durant la période que, que je n'écoutais pas. Euh, donc, moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui m'enthousiasme au plus haut point. Ça ne vient pas vraiment chercher le facteur nostalgie. Puis j'ai l'impression aussi que, euh, bon, peut-être qu'on veut, euh, veut lui faire plaisir, mais euh, je pense qu'on veut surtout essayer de trouver un gros nom qui va faire bouger l'aiguille. On commence justement la saison de WrestleMania. Sauf que là... Si on, on se fie à qu ce qui s'est passé à NXT cette semaine où on avait annoncé qu'il allait être présent en espérant aller chercher des gros chiffres et ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, mais peut-être qu'en bout de ligne, Edge en 2021 ne contribue plus à faire bouger l'aiguille, puis c'était une mauvaise décision. Surtout que bon, l'histoire qui, d'après moi, il va, finir, il va challenger Roman Reigns à, à WrestleMania, mais je ne pense pas que l'histoire qui va être construite autour de ça a le potentiel d'être une meilleure histoire que ce qu'on espérait tous, quelque chose de genre Daniel Bryan. Donc, je, ouais. je trouve que c'est un peu une occasion euh, manquée.
1: J'ai plusieurs problèmes avec le Rumble masculin, et ce, malgré le fait que j'ai eu du fun pendant le combat. C'était un bon combat, c'était quand même bien mené à quelques exceptions près. C'était quelque chose qu'on va se souvenir positivement, sauf que mon premier problème, puis Mathieu en a parlé. Edge gagne et il a pas de regard vers l'avenir. Il n'y avait aucun lutteur de moins de 30 ans dans le Rumble. Donc, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'incohérence. Carlito, on a tous souri en coin, mais Carlito n'amène pas grand-chose. Kane n'amenait pas grand-chose. Kane Helms n'amenait pas grand-chose, alors que tu as laissé de côté plusieurs de tes très bons talents. La, la seule manœuvre vers l'avenir qu'ils ont fait, c'est de donner un peu de visibilité à Matt Riddle et Damien Priest. Mais là, encore là, si tu ne fais pas suite avec ça, ça va être pour, pour grand -chose. Mais où Damien Price, est Lee, pas grand-chose. Il y a 36 ans. Hein? Mais Keith Lee était out à cause de la COVID.
0: Ah,
1: okay. Il était en quarantaine préventive parce que sa conjointe a eu la COVID. Je
0: savais
1: pas ça. Les, les deux étaient out. Mais c'est ça, mais Keatley aurait été un nom s'il avait été dispo, mais sinon, euh, plein de cas de Il y, y, y avait façon de remplir ce Rumble-là sans aller piger dans le sac à vieilles affaires. Mm -hmm. Donc, Kane, qui est obligé de passer trois tests COVID, puis promettre sa, son argent à son comté après ça. Donc, tant qu'à ça, vient juste pas. Ben, en fait, moi,
2: c'est quand j'ai appris ça que j'ai pardonné la présence de Kane initialement. Quand je l'ai vu arriver, je suis comme oh, « en Il prend la, le spot de quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai compris qu'il a donné tout son cachet du Rumble à une école dans le second côté j'ai fait « Ok, bon, ça,
1: c'est acceptable.
0: Moi, je... Oui.
1: vas Ben, c'est acceptable parce que c'est pas de sa faute à lui. S'il se fait appeler pour venir au Rumble, tant que hmm. ça fait le meilleur de la situation. Ben, le problème, c'est qu'il se fasse appeler pour aller au Rumble. Ouais. Bon, ça
0: c'est vrai. Moi, je vais vous mentionner une stats okay, que, 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 que j'ai trouvé sur Cage Side, Side Seats. Euh... Voici les main events de WrestleMania, puis on va essayer de remonter je... la dernière fois qu'il n'y avait... avait pas un part timer dans ouais. le main event. L'année passée. Brock contre Drew. L'autre année d'avant, Taker contre Styles. Après ça, le Triple Threat des femmes quand on était là à New York, Ronda Rousey était un, un part-timer. Après ça, un autre Brock Roman, Brock, Taker Roman, Triple H Roman, Brock Roman 7, 2015. Là, Harrison 30, The Orton, Daniel Bryan, ça va, mais Batista dans le combat était un part-timer. Après ça, deux combats de The Rock et Cena, quand The Rock était un part-timer. Hein? Mm -hmm. Puis là, il faut que tu remontes à 2011 de Miz contre John Cena pour la, der la dernière fois que deux lutteurs sur le roster actuel de la WWE se sont affrontés en finale, le dernier, dernier ouais. combat. Ils ont beau dire mm -hmm. qu'il y a quatre main events, le, 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 le main event, c'est le dernier combat. Puis ça, c'est très représentatif de... de, de, de... De, des problèmes de la WWE dans la dernière décennie, c'est là, là c'est dans, ouais. dans notre face.
1: Puis ce qui est malheureux, c'est que cette tangente-là est là, toujours dans l'espoir d'attirer du monde sur le network, devant des pay-per-view, mais là, là, il se roule dans l'argent. Le Peacock Money est rentré, mm -hmm. le deal est fait, ça n'a plus aucune espèce d'importance de qui commande WrestleMania ou non parce que tout ce que Peacock voulait, c'est le bassin d'utilisateurs. Donc, si tu as une plus grosse plateforme pour montrer ton talent, pourquoi tu ne prends pas ton talent pour le montrer justement sur cette plateforme-là? Parce que Edge, Mathieu le dit, il ne fait pas bouger l'aiguille. C'était l'année passée, le pop de Edge. C'était l'année passée qu'on avait la surprise. Et c'est l'année passée qu'on voulait le revoir Puis on l'a revu à WrestleMania. Là, cette année... Écoute, en un an, il a l'air d'en avoir vieilli de 6. Je ne pas le Tu me rassures. Non, non, il a l'air magané. C'était un 47 ans, tendance 62. Il a l'air fatigué, le bon Edge. Et, tu sais, oui, il est allé cause to cause. Ils ont donné la performance classique. Mais je me demande pourquoi. Puis, après ça, oui, on pense qu'il va aller contre Roman Reigns. Et là, tu sais, j'avais plusieurs problèmes avec le Rumble. J'ai encore des problèmes. Je trouve que c'est une mauvaise idée de donner à Edge. Tu n'avais pas besoin de lui donner le Rumble si tu voulais lui donner un gros combat à WrestleMania. Parce que tu pouvais lui donner une bonne performance et quand même le sortir dans le top 4 et l'envoyer contre un champion à WrestleMania. Sauf oui. que la beauté de ce scénario-là... Parce que là, tu l'as. Tu, le... tu peux en faire une belle salade aux oeufs au lieu de juste sentir les oeufs pourris chez vous. Et ce qu'ils peuvent faire avec ça, avec Edge, avec Christian, ben, c'est de rendre Roman Reigns encore plus détestable. Parce que là, si tu inclus Christian dans l'histoire à SmackDown, Christian a promis qu'il allait revenir faire quelques combats qui étaient éclairés, qui est en forme, qui voulait travailler un peu. Donc là, si t'as les Usos contre Edge et Christian, t'as un combat prélude à WrestleMania. n'es pas obligé de tout de suite brûler ton main event. Et si Roman Reigns... Décime Edge à WrestleMania d'une façon quelconque, leur met ses tablettes pour X nombre de temps, tu obtiens le même résultat que tu voulais en construisant ton Roman The Rock peut-être pour l'année prochaine. C'est juste que le chemin qu'ils ont pris au lieu de prendre un Daniel Bryan ou un jeune que tu freines sa montée, genre Biggie ou quelqu'un que tu essaies de monter puis que Roman écrase, là tu prends un membre du temps de la WWE qui ne peut pas perdre son lustre de toute façon, mm
0: -hmm. qui peut
1: juste gagner en sympathie si le gros méchant chef de tribu le crée sa retraite une autre fois.
0: Est-ce est est qu'on prend vraiment pour acquis, là on prend pour acquis que Edge va s'en aller du côté de Roman Reigns?
1: Semble-t-il que là, ce qui est arrivé, c'est que l'info a coulé et que c'était le seul match qui était décidé pour WrestleMania et que c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'envoyer à Raw et à NXT. Ouais, il a fait la au... run de cette semaine
0: pour teaser avec tout le monde. C'est ça, hein. pour un
1: peu brouiller les cartes et étirer ça parce qu'ils sont pas contents que ça soit sorti. Parce que c'est ce que Melzer a dit puis deux, trois autres, je pense c'est euh, l'autre podcast, le Boston Open, on mentionnait ça que ça ne fait pas leur affaire, que ça a sorti. Parce que tous les autres combats, on ne sait pas encore bien que à 100% contre qui elle s'en va. On ne sait pas encore Drew, c'est quoi le programme officiellement. Donc, on dirait qu'ils avaient décidé leur premier pion, Edge-Roman, et là, ça, ça a coulé, puis ça fait comme un motadine. Il faut qu'on improvise avec ça. Mais il y a moyen d'en faire quelque chose qui va m'intéresser. Est-ce qu'ils vont être capables? Est-ce qu'ils vont le faire? C'est là où je ne suis pas sûr. Parce que là, tu le classique avec le Rumble, tu gagnes le Rumble, tu gagnes le championnat, mais c'est arrivé dans le passé que quelqu'un gagne le Rumble et il fasse patate à WrestleMania. Mm -hmm. Et Il faut que ça arrive encore et ça peut être la fin de ton WrestleMania. À Camoura, c'était le cas il y a comme 2-3 ans. À Kamoura, mais tu sais, il y n'a y a pas, pas fermé WrestleMania, mais on peut penser à euh, c'est Batista qui a gagné le Rumble de Daniel Bryan. Ils se sont ouais. virés sur un scène et ils ont utilisé ça pour finir la montée de Daniel Bryan. Mais techniquement, pour Batista, c'est un down, là, parce qu'il gagne un Rumble puis il s'en va perdre à WrestleMania après ça. Mmh. Donc, le chemin existe. Il faut juste qu'il décide de le prendre.
0: Techniquement, là, quand tu regardes le, Drew et Face, je pense pas qu'il y a de il majeur présentement qui mériterait nécessairement un win contre lui à Mania. Ce que tu fais quand tu veux vraiment comme établir... Peut-être si on veut établir quelqu'un, mais ça me semblerait bizarre. J'ai l'impression que... Puis de l'autre que Roman? ça serait
2: Seamus, ce méchant-là.
0: <rire> c'est beau, euh, beau, Mathieu. <rire> euh, puis de l'autre bord, Roman Reigns, c'est ça. On, on sent pas. J'ai pas, pas l'impression qu'on est prêt à ce qu'un Babyface le batte. Il faut continuer, je pense, d'aller dans cette. Euh, donc, il faut peut-être accepter que Edge devrait. Techniquement, il y a des bonnes chances qu'il perde, Damien.
2: Oui. J'avoue que je suis plus prêt à accepter une défaite de Edge contre Roman à WrestleMania qu'une défaite de Daniel Bryan contre Roman à WrestleMania. So, Et là, même, vous, vous, l
1: vous allez l'avoir entendu ici, à WrestleMania, Drew McIntyre va rentrer comme aspirant.
2: Va rentrer comme aspirant, oui. Moi, je pense qu'ils vont finalement...
1: Qu ils vont le euh, faire gagner devant le public de Miz. Ils vont trouver une façon, au X, Y, d'utiliser son money de banque, peut-être avec mm -hmm. la rivalité avec Sheamus, puis profiter de cette espèce de brouhaha-là, et tu fais rentrer Miz champion pour qu'il se fasse réarranger le portrait par une coupe de Claymore, en ouverture peut-être même de Wrestlemania. T'es pas obligé de fermer avec ça, mais ils l'ont fait. Là. Le, le Wrestlemania quand on était à New York, le combat de 7, ça avait été très tôt dans la soirée. Fait tu peux mais avoir un deux combat soirs, hein, du WrestleMania Il y, y a bien. deux soirs aussi. Fait il peut être le, le main event de soir 1 et tu gardes Edge euh, Reigns soir 2. Mm -hmm. Donc, je pense que Drew va rentrer aspirant pour réavoir son Wrestlemania moment et d'avoir au moins un peu de foule pour...
2: Je pense que ça a bien du sens ce que tu viens de dire là, Stéphane.
1: J'abonde
0: dans ton sens. Hein. C'est pas une prédiction, c'est un divulgacheur. <rire> divulgacheur. Nice. <rire> euh, je pense que ça fait le tour justement pour le côté euh, WWE. Il faut qu'on aille faire un tour euh, du côté de Dynamite parce que il s'est passé des choses, euh, comment dirais-je là? Un petit peu intéressantes. Je pense que ça serait un peu. Très, très calme de l'exprimer. C'est un dans changement un, de paradigme. Dans un main event euh, entre Moxley, Pac, Phoenix contre les méchants, Kenny Omega et les Good Brothers. Euh, à la fin du combat, euh, on est en train de, de, de battre Phoenix. Lance Archer se pointe pour venir sauver les Babyface. Mox est sur le bord de vouloir attaquer Omega quand qui un homme masqué qui se pointe et cet homme masqué-là était Kanta. Euh, Kanta, qui on savait, est l'aspirant du côté de la New Japan à la ceinture de champion euh, des États-Unis, l'IWGP. Donc là, au-delà de juste la présence d'un lutteur de la New Japan à All Elite, qui n'est pas rien, tout ça ouvre la porte à ah, bien des choses, à bien des rêves incluant le rêve de Mathieu euh, du belt collector Kenny Omega là.
2: Quand je disais tout à l'heure que ça vaut la peine des fois d'avoir de, euh, d'avoir des rêves, de, de, de penser les choses positivement, euh, vous m'aviez euh, convaincu que ça ne serait jamais une possibilité. Et là, ben euh, peut-être aussi, je sais pas si c'est les euh, la pandémie qui, qui fait mal aux finances des, des fédérations, elles disent ah ça pourrait être une façon de, de réinsuffler euh, peut-être de de, de l'énergie, mais en même temps, je ne pense pas que AW avait nécessairement je pense que rendu là, j'ai l'impression peut-être que New Japan avait peut-être plus besoin d'un W que, que le contraire. Peut-être que vous pourrez euh, rectifier le tir si, si nécessaire, mais euh, très très heureux de voir ben ça. Et là, Je pense pas que maintenant que c'est
0: fait, je pense que c'est sûr qu'on va qu'on va le revoir, le côté éventuellement. C'est ça. Du côté de la New Japan, c'est que on voulait pas stripper John Moxley de la ceinture US parce qu'il est un gros nom et on veut le garder puis faire cette défense-là. Mais comme la défense au Japon devient impossible mm -hmm. dans les circonstances, tu dois la faire aux États-Unis. Pour que cette défense-là se fasse aux États-Unis, tu as besoin d'avoir un working agreement avec All Elite, parce que dans son contrat avec All Elite, il est exclusif aux États-Unis. Mm. Et le principal, euh, le principal bâton dans les roues de cette alliance-là a toujours été, euh, j'oublie son nom, mais l'ancien euh, président de la New Japan, euh, je, je blague sur son nom, Stéphane va le savoir, qui uh -huh. n'est plus là maintenant. Donc, là, tout d'un coup, je pense que tous les dés étaient en place pour créer ce working agreement-là. Puis Stéphane, en plus, on entend que c'est peut-être quelque chose de plus sérieux que juste « Ah, oh, OK, c'est beau, on va vous mettre Canta puis on va faire un match. »
1: Non seulement c'est plus sérieux, mais moi, ce que j'avais hâte quand j'ai vu tout ça, c'était de voir les retombées, de voir qu'est-ce qu'elle qu qu a être de tout ça, c'est quoi les, les détails de ce, cette entente-là. Et on n'a pas, pas vu l'entente concrète, on ne sait pas non plus, il n'y a pas eu d'annonce concrète. Par contre, euh, tous les échos qu'on entend, c'est que, un peu comme François expliquait, expliqué, New Japan voulait John Moxley. La pandémie aura eu... Comment dire, raison de plusieurs obstacles à cause des restrictions de transport. Et surtout, la pandémie aura finalement fait que Tony Khan s'assoit avec la direction de la New Japan, justement à cause des changements de personnel euh, que François a mentionné. Moi aussi, j'ai un blanc pour le nom, je ne me suis pas expliqué. Si Harold, Harold Mage. C'est ça. Le, lui, lui qui était responsable de ces liaisons-là avec l'Amérique, c'est un peu lui qui était aussi en arrière des deals avec la Ring of Honor, notamment, et le, le Mexique. Là, donc, ce qui est arrivé, c'est que finalement, Tony Khan s'est assis avec la, la New Japan, alors qu'à la base, c'était juste par, euh, par téléphone arabe, personne interposée. On ne s'était jamais parlé directement. Et ça a l'air qu'on a trouvé un terrain d'entente, non seulement pour l'utilisation de Moxley, mais là, Kanta débarque à Dynamite. Kenta va être à Dynamite la semaine prochaine. Kenta, c'est le Bullet Club. Le Bullet Club, ouais, on va commencer à utiliser le nom, probablement, avec euh, les two suites, avec les allusions, ils ne seront plus juste à « being the elite ». Là, on va commencer à, à parler de quelque chose qui va imbriquer toute cette historique-là. Et là, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le, le partenariat va se faire dans les deux sens. Donc, autant des lutteurs de la Hall Elite qui voulaient retourner au Japon que des lutteurs du Japon qui veulent revenir aux États-Unis. Et là, ce qui va arriver, c'est que la New Japan a son nouveau contrat de télévision avec Roku TV, juste une présence. Ils ne font pas d'émission de temps spéciales, c'est plus qu'ils vont passer leur contenu aux États-Unis. Mais ça veut aussi dire, de ce qu'on entend, c'est que ça se pourrait que All Elite devienne un peu le berceau des Young Lions en excursion de la New Japan, un peu comme ça a été le cas avec Jay White quand il était allé au Mexique. Il était allé à la Ring of Honor. Avant de revenir comme Switchblade, Jay White, Jay White, on l'avait vu à la Ring of Honor. Donc, il y avait cette relation de travail-là où sans être un club-école, c'était juste une fédération affiliée où des talents pouvaient aller se faire les dents. Euh, on repense à Naito, notamment, avant de revenir en tant que méchant. était allé à la CMLL et c'est là qu'il avait découvert euh, les, les Los Angeles du Mexique à l'époque. Donc, si c'est la nouvelle direction et que c'est All Elite qui est l'agent de liaison, parce que les autres semblent avoir la volonté de travailler avec tout le monde, c'est une super de bonne nouvelle, parce que là, ce qui arrive, c'est que tout le monde de la lutte se brigue un peu contre la WWE. C'est plus juste une guerre de code d'écoute et une guerre de, de qui a le meilleur chiffre le mercredi soir, c'est une guerre d'opportunité de quel mode de vie le lutteur veut choisir, et là, ça va... chaque fois qu'un lutteur va avoir à choisir entre un contrat, mais là, tu vas peut-être avoir la visibilité de « Hey, si je vais à All Elite, ça se peut que je fasse le Tokyo Dome, deux ans après, ça se peut que je travaille avec les gars du Japon, ça se peut que j'aille au Mexique, tandis que le choix de WWE, c'est ah, je vais faire plus d'argent, mais je vais être un peu prisonnier de, de, de ce moule-là. Et inversement, tu as peut-être des, des lutteurs qui vont décider de faire les deux, de dire moi je vais faire un contrat de trois ans avec la E, après ça je vais utiliser ça, je vais faire trois ans avec eux autres. Donc tu as des leviers de négociation. Et quand on disait que c'était improbable puis qu'on disait à Mathieu « Ah, ça se peut pas, il y a trop de, de relations d'affaires, il y a la Ring of Honor, il y a la CMLL, il y a la A au Mexique », là, ce que c'est en train de me dire, c'est que ces barrières-là sont en train de tomber ouais. parce que le monde de la lutte veut s'unifier un peu comme la NWA faisait dans les années 80, c'est-à-dire de travailler avec des dizaines de petites fédérations et d'avoir un rayonnement global, ce qui te retrouvait à avoir un Ric Flair qui se promenait de territoire en territoire et qui défendait le, le titre. Là, je ne dis pas que Kenny Omega va aller défendre le titre All Elite aux quatre coins du globe, mais là, il va sûrement le défendre à impact éventuellement contre Rich Swann, ou l'inverse, il va affronter Rich Swann pour son titre et ils vont se courir après. Là, on parlait de Coteuil-Bouchy. Si tu remets tout ce beau monde-là, à Madison Square Garden, dans un gala commun, comme avec la Ring of Honor. Good
0: tu boy. le remplis
1: encore plus vite ben qu'il oui. l'avait rempli avec la Ring of Honor. Donc, c'est tellement un, un beau terrain de jeu que j'ai de la difficulté à en revenir, on dirait. J'ai hâte de voir Kenta, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. J'ai hâte de voir le Being the Elite lundi, ça va être quoi les clins d'œil J'ai hâte de voir les retombées. C'est le Japon, on leur chaud aussi. Euh, cette semaine, le « New Beginning » ou je me souviens plus du nom exact
0: de ce qu'ils ont enroulé. Oui, ça, c'est « Road to New Beginning » présentement. Fait que ce ouais, ça, bien, on Begins. va arriver à «
1: New Beginning » à un moment donné. On commence 2021. La COVID, éventuellement, on va reprendre le dessus. C'est des super de bonnes nouvelles.
0: Si jamais ce super, euh, cette super carte-là que tu viens d'espérer de, 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 se euh, produit, euh, que c'est dans un endroit accessible comme euh, New York qu'on décide d'y aller. Est-ce que cette fois-ci, Mathieu, tu vas daigner te joindre à nous ou tu vas snobber encore ce genre d'événement-là? Euh, ou... Je
2: suis quand même allé à NXT Takeover, puis à WrestleMania, là. je veux dire, trois jours à, à, à New York avec vous et ma blonde. J'avais droit à ma petite date au bon Steakhouse, euh, euh, donc le, le samedi soir, mais surtout que selon mes souvenirs, <rire> vous n'aviez pas l'air particulièrement enchanté du, du spectacle auquel vous aviez eu droit c'était euh, pas non, fini avec genre Enzo super bon. ou Big Cast dans les gradins là, qui faisait de la mal. Euh, non, 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 non. il avait
1: été là, le seul défaut de cette soirée-là c'est que ça avait été un petit peu long puis on revenait du baseball, fait qu'on était un peu fatigué. Mais mmh. si tu enlèves l'heure de trop du début où ce qu il y avait eu un Royal Rumble et des affaires trop longues, ça s'est fini avec Okada qui redevient champion à IWGP contre Jay White. Ouais. C'était de la ah ouais. bombe.
2: On ne savait pas, pas de convaincre moi-même que j'ai bien fait d'aller
1: manger une steak. Non, ah, vous n'allez pas avoir votre date avec les petites euh, croquettes de poulet du Madison Square Garden.
0: <rire> <ça m 'intéresse. rire> hey, puis euh, je, je, je prends aussi une petite parenthèse pour mentionner que bon ben. On s'est fait worker là. Donc le, classique euh, New Japan. Là, quand un lutteur nous dit le, premier, euh, le, le 4 janvier qu'il euh, ne sait pas trop ce qu'il va faire, ben, souvent, ça veut juste dire un petit break d'un mot avant de revenir dans le roster. Pour Jay White, tout est apparemment sous contrat encore pour un petit bout.
1: Pis, ouais, on parle de 7. Hein. Anyway, c'est un des top 3 îles au monde. Je ne vois pas pourquoi il aurait arrêté ça. là. C'est est la posi... meilleure place pour lui, à eh oui. je pense que oui. 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 Leader du Bullet Club est dans une position super enviable. Lui, dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde tous les gars plus vieux, tu sais, toute la... la... La scène du main event de New Japan, c'est Naito, c'est Ibushi. Tu des gars dans la fin trentaine. Okada est un poil plus jeune. Donc, tu as lui qui arrive dans sa trentaine, qui va juste les regarder aller un an, deux ans, trois ans. Puis dès qu'ils sont trop vieux pour suivre le beat, c'est lui qui est dans son prime à 34, 35 ans. Il va être la face de New Japan. C'est le meilleur move pour lui. Puis c'est même pas proche.
2: cest bien payant pour les lutteurs, le Japon, savez-vous?
1: Euh, Melzer avait déjà sorti des chiffres c'est moins des chiffres astronomiques que WWE parce que tu n'as pas les, les gros partenariats télé et mm -hmm. tout ça, mais New Japan traite bien leurs employés il y a aussi l'échelle salariale au Japon n'est pas la même ils sont considérés comme des, 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 des bons salariés ils sont en haut de la classe moyenne mais ils ne font pas des millions de dollars par année t'sais, un Okada va faire dans les six chiffres mais avec des bons partenariats commerciaux. Tu sais, il va être logé, nourri. Tu sais, ils, ont, ils ont des commodités différentes. Ils sont considérés ouais. comme des grosses vedettes. Tu sais, Okada fait le tour des plateaux télé au Japon. Fait il, il y a sûrement des cachets qui rentrent de tout ça et tout ça. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'est n'est pas la même démesure qu'ici. Ça vaut pour tous tout, tout les sports. Tu sais, le baseball au Japon, ce n'est pas la même échelle de contrat non plus. Ce n'est pas la même culture, ce pas la même mentalité. Mais si, si tu vis bien à temps plein au Japon, tu ne vis que de la lutte. Tu n'as pas à... À être propriétaire d'un gym pour arriver que t'es fins de mois. Si t'es à temps plein, New Japan, tu gagnes très bien ta vie. Mieux probablement que, mettons, un lutteur à temps plein de la Ring of Honor. Genre, le champion du monde de la Ring of Honor doit faire moins d'argent qu'une bonne vedette établie de New Japan. Mais probablement, quand l'élite donne plus d'argent à cause du contre temps ou même qu'un lutteur de la WWE,
2: de, un lutteur de, de mi carte mais qui, en temps normal, dépense vraiment la moitié de son ben salaire en déplacement.
1: Eux, ils n'ont pas ça. Ils ont beaucoup moins de déplacements. Les, les, euh, les villes au Japon sont plus rapprochées les unes des autres puis ils ne tournent mm -hmm. pas énormément à l'extérieur du Japon. Donc mm -hmm. C'est un, un lifestyle différent. C'est moins de dates, c'est moins de travail. Pis je pense que les, les lutteurs apprécient plus le, le mode de vie au Japon parce que oui, ouais. c'est plus physique. Mais c'est moins match. Le match, l'air de faire plus mal, par exemple. Le match on l'air de faire plus mal, mais des fois, tu as trois semaines pour t'en remettre après, mm -hmm. au lieu de deux jours après, d'être obligé de refaire un match qui ressemble, parce qu'ils vont faire des, des combats par équipe de quatre, de cinq, qui vont juste se ménager. C'est pour ça qu'un qu gars comme Tanashi, qui a lutté longtemps blessé avec un, un bicep déchiré pis des affaires comme ça parce que tu es capable de faire un bon combat par mois même avec une grosse blessure tu le tapes un peu tu prends deux trois pain puis ben, moi je le ferai pas là, mais eux autres <rire> sont capables de le faire donc tu sais c'est ce lifestyle là est différent puis ça donne une belle visibilité en Japon donc c'est ouais. Jay White lui aussi il trace un peu le, il a pris le chemin que Omega a tracé avant lui, c'est-à-dire, tu peux être un gaijin puis avoir une débile carrière avec la New Japan, faut juste que tu t'imprègnes de la culture, puis c'est ce que Jay White a fait. Il reste là-bas, il est un Young Lions, il faut juste le faire comme il faut.
0: Pour les je risque d'en avoir de besoin tantôt après avoir pelté. <rire> euh, dans une petite nouvelle, en terminant, bon, on en a pris cette semaine, euh, le départ de deux lutteurs à de la WWE, Lars Sullivan, apparemment, avait été... Euh, sait depuis déjà un petit bout ça avait juste pas été annoncé puis mis public euh, il est sorti sur les médias sociaux le, les remerciant puis disant qu'il avait fait ça euh. c'est peut-être encore lié un peu à ses, euh, à ses problèmes d'anxiété plus ouais, ben qu'à qu ses problèmes de, 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 de vieux commentaires euh, un peu imbéciles
2: Ouais, exact. T'sais, je disais moi c'est ce que je retiens avant tout de Lars Sullivan, c'est ses euh, frasques sur, sur les médias sociaux puis des commentaires absolument inacceptables par rapport euh, euh, par rapport aux genre de racisés, par rapport aux différentes mm. orientations sexuelles. C'est c'est vraiment pas propre là, les traces qu'il a laissées sur Internet. Euh, donc à la base j'avais vraiment aucune sympathie pour lui, mais quand je me suis davantage intéressé donc au contexte de, de, de sa libération. Euh, ben, en tout cas, visiblement, c'est l'histoire qui, qui, qui est sortie, c'est quelque chose qui est fait d'un commun, commun accord, puis c'est lui qui a décidé, qui euh, qu'il qu veut se retirer du monde de la lutte parce que c'est trop difficile pour lui en raison de son anxiété. Donc, étant donné que c'est lié à un enjeu de santé mentale, visiblement, j'ai comme plus de misère à me dire ce gars-là, garde, c'est juste un truc de cul. Je pense que tant mieux s'il peut finir par avoir le, le recul nécessaire et euh, comme gérer les affaires dans sa vie, mais euh, Évidemment, on n'aime jamais entendre euh, donc des, gens, des gens qui, qui se battent avec, avec des démons comme ça. Alors, euh, meilleure des chances quand même pour euh, Lars Sullivan pour la suite des
0: choses. Ça, on peut ne pas être un fan
1: du, du, du travailleur, puis non plus de son passé, mais il faut, faut vivre aussi dans un monde où on donne des deuxièmes chances, Garde. C'est ça. Il veut prendre soin de lui, c'est malheureux. Ça, ça sort comme ça. Ça démontre aussi à quel point ça peut être un environnement qui est anxiogène pour beaucoup de gens. Mm -hmm. Donc, c'est de le garder en considération des fois que c'est pas juste des, 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 des gens qui sont là pour nous divertir. Là, il y a des êtres humains en arrière. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Donc, tu sais, faire attention à ce monde-là. Puis, pas juste être dans le commentaire gratuit de Ah, oh, tant mieux pour lui, je le trouvais cave. Ça. Garde, bon, il y a un temps et un lieu pour mentionner ces opinions-là. Je pense que ce mm -hmm. pas le moment.
0: Il y a aussi Steve Cutler, euh, un ancien Forgotten Sun, ce qui a été mm -hmm. révélé cette semaine. Lui, ce qu'on entend présentement, le chatter, est intéressant, c'est rien de confirmé, mais apparemment, euh, Vince McMahon était en beau fusil après lui parce qu'il euh, serait allé à des parties euh, dans le temps des fêtes autour du jour de l'an. Il aurait pogné la COVID, puis euh, après ça, lui, il est revenu dans l'environnement, un peu comme la bulle, la WWE, donc il y a peut-être, ou Slash aurait pu infecter des, 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 des talents à la WWE, et apparemment, c'est la principale raison de, de son départ.
1: Euh... Ouais. Puis il un bah, a couru après. on a
0: absolument rien à dire.
2: Là. Puis en plus, j'avais tendance à penser que c'était à cause qu'il avait décidé de mettre son, son nouveau costume à l'écran. C'était un, un veston par-dessus un hoodie. Là. Ça n'avait vraiment, vraiment pas d'allure. Les, les deux non. espèces de, de, de chaudrons autour de, de Baron Corbin. Là. Donc Bon, débarras. Je ne sais pas combien, combien de gens il va rester de Forgotten Sons là, en, en bout de ligne, mais ça, <rire> disons qu'à date, la feuille de route n'est pas particulièrement éclatante.
1: Moi, je mets ça sur le dos de Baron Corbin. Je suis sûr que c'est lui le problème
2: ah bon ok ça c'est c'est un bon il euh, y, y a le dollar, Baron Corbin c'est ça mauvaise influence. Euh,
0: donc là Stéphane cette semaine je pense qu'on a un défi là. Il, faut, euh, il faut trouver euh, à Mathieu quelque chose de mieux que les estis de chou-fleur barbecue là, pour quand tu écoutes <rire> ah, euh, euh, la, la, la lutte ou des événements sportifs c'est hey, assez inacceptable à... merci
2: hey, euh, genre, ma pizza de minos c'était au saucisse puis au bacon à les gars ça c'est dans vos ah,
1: l'enjeu le, c'est un, un enjeu de trouver l'équilibre <rire> Ben moi, j'ai mon équilibre, j'utilise une friteuse qu'on, ma ben douce moitié, m'a acheté à Noël. Ironiquement, elle me fait manger du tofu, mais elle m'a acheté une friteuse pour Noël. Fait que je fais des compromis. Moi, je fais frire le tofu à cette heure. Ah oui,
2: c'est ça. Ouais. Le tofu, tofu général <rire>
1: tarot avec la pâte, ben, tu, tu fais une petite panneur dessus, mm -hmm. Puis, hey, OK, regarde...
0: Fondu, la dernière fois que tu as eu la shape euh, du 1 2 3 kid de même, c'était en 92.
1: Ah euh, Ouais c'était avant qu'on ait de la, du poil au menton. Hein, J'avais une petite tasse lisse. Mais je voulais utiliser ce segway de nourriture grasse. Check moi bien le lien. Prenez une heure, puis allez écouter le documentaire sur la vie de Yokozuna. Ouais. Ouais, J'ai ouais, un ouais. peu le moton à la fin parce que l'histoire de Rodney Hanoi est débile, mais est quand même assez déprimante parce que son vice était la fourchette. Il n'était pas supposé d'être gros comme ça, Rodney Annoaï. C'était plus un. Peut-être un problème de maladie mentale non diagnostiqué, mais c'est ce qui l'aura fait qu'à 34 ans, son cœur a juste arrêté pendant qu'il dormait. À 34 30, ans? Euh, il avait seulement 34 ans, René. Il, le, ça a été, à l'époque, le plus jeune champion du monde de l'histoire de WWF. Parce que oh, ouais. quand il a commencé sa montée, en 93-94, René Anouaï il avait juste comme 24-25-26 ans. Cool. Donc, il était très jeune. Il sortait de l'école. Il faisait partie de la famille des Samoa. C'est ses oncles qui lui ont appris à lutter. C'est comme le, le premier Samoa qui a été champion du monde. Donc, le, le documentaire, c'est ça. C'est tout le clan qui vient jaser de à quel point... Yokozuna était une influence positive pour tout le monde. Tu Roman Reigns euh, presque en larmes qui dit Hey, moi, WrestleMania 9, quand il a gagné le championnat du monde, c'était plus gros que le Super Bowl. Parce qu'enfin, ouais. euh, des membres de ma famille étaient autre chose que des sauvages qui mangent du poisson cru, puis qui font des rituels voodoo, puis des patentes. C'était un gros méchant, il, crédible, qui a été champion quasiment un an de façon consécutive, qui a envoyé Hulk Hogan à la semi-retraite. Donc, tu sais, Yokozuna a eu un impact court, mais il a laissé là, il a sa run de deux ans au sommet de la WWE. C'est fou de constater à quel point il n'y a que du bon qui ressort. Puis tu as des gars comme Bret Hart qui sont super amers de la WWE puis qui ne sont pas impliqués généralement dans les documentaires, là, qui ne viennent pas commenter. Il est, il est venu donner ses, ses opinions parce qu'il a été instrumental à la montée de Yokozuna. C'est contre lui que qu'il a perdu son championnat du monde à WrestleMania 9, notamment, puis qu'il l'a regagné à WrestleMania 10. Donc, tu sais, c'est de voir l'aspect rassembleur, puis c'est pas tout le monde qui le savait qui était associé au clan Noaï à cause de la, de la gimmick de, de ouais, l'utteur sumo. Là, ça pourrait être facile de l'oublier, donc ah, prenez l'heure. J'ai L'autre sorte de japonais, le surpolidésien. Euh, tout le monde sait ça, Frank, parce que tu connais pas assez la lutte sumo. <rire> mais ben non, puis ils ont, non, ils ont du footage. Merci. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du footage en 2000 dans ses derniers combats où il pesait comme 650 livres. C'est rough à voir. Honnêtement, allez, prenez le temps. Là. Si vous la connaissez moins, l'histoire, je présume que Mathieu n'est pas familier parce que n'était pas dans son temps. C'est quand même un, un genre de Polaroid incroyable sur comment tu peux devenir la plus grosse star de la lutte au monde, puis mourir anonymement dans une chambre d'hôtel à Londres sur une tournée où tu faisais des shows devant 200 personnes pendant que ta famille t'attend au tu stade. Sais, Il y, y a une espèce de, de récit crève-cœur là-dedans
0: euh, vraiment
1: une belle job euh, qu'ils ont fait.
2: Toi, Mathieu... C'est le propre okay. des grandes histoires, hein? monter vers la gloire et descendre aux enfers. Ouais. Ouais.
0: Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as écouté comme film plate, euh, comme film côté un euh, cette semaine?
2: Ben, on, on parlait de New Japan Pro Wrestling tout à l'heure. J'ai décidé d'aller aussi du côté du Japon. Euh, Akira Kurosawa, donc euh, Rashomon, oh, euh, un, un des classiques. Euh, euh, mettons que tu as un, euh, un cours à option en cinéma au cégep, le, tu risques d'avoir Rashomon euh, <rire> dans, 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 dans les films au programme. C'est une bon. heure et demie à peu près. Euh, la, la même histoire qui est racontée selon quatre perspectives différentes. Euh, Belle profondeur morale,
1: réflexion sur la nature humaine. Stéphane euh, n'a euh, pas la présentement. Mais tu... Comment dire? Tu... Tout ce que Mathieu dit est vrai, mais c'est difficile de ne pas sortir ton sel pendant que tu le regardes parce que c'est un peu long. <rire>
2: C'est un peu long, il fait 1h27, j'avoue, j'ai... C'est une longue heure. ça particulièrement long, là, surtout après avoir regardé « Once upon a time in America » qui faisait 4h, ouais, euh, de cela une couple de semaines, mais, étant donné que l'histoire, on, on, on repart du début de l'histoire à, à, à trois reprises, en fait, ça donnait l'impression que, que, que ça avançait, ça donnait du rythme, je trouvais que la façon selon laquelle aussi le film était, était filmé, ça date de 1950, là, si, si, si je ne me trompe pas, euh, c'était quand même utilisé assez inventive, dynamique de la caméra, euh, les belles images en forêt qui faisaient comme pixeliser ma TV, c'était magnifique. Euh, mais Pour vrai, je pense que dans, dans les films Côté 1, c'est un de ceux qui sont euh, accessibles. Puis aussi, ben, en général, je ne sais pas pour la plupart des gens euh, qui, qui nous écoutent, mais c'est plus rare qu'on écoute du cinéma japonais euh, en comparaison du cinéma euh, américain ou à la limite même européen donc c'est le fun aussi de se sentir un peu euh, d'avoir de, 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 l'impression de voir le cinéma euh, d'ailleurs d'entendre d'autres langues euh, donc euh, ça, 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 ça participe
0: de mon appréciation oh, Quel grand homme de culture tu es okay. ouais, euh, Messieurs, merci beaucoup un autre bel épisode de cette semaine ça a été un plaisir de regarder le Rumble dans votre compagnie à distance malheureusement mmh. mais J'ai toujours hâte qu'on le
1: fasse pour de vrai je suis non
0: Oui on est rendu là
1: j'ai hâte de vous faire des canettes. Oui, ouais, c'est ça. N'importe quel pay-per-view
2: de lutte, n'importe quel événement de lutte, je veux dire. Pas besoin d'attendre le prochain Rumble aussitôt qu'on peut. Ça va pas du
1: bien. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais moi on dit que je m'ennuie des faux fonds électriques. Je
0: sais,
2: Battle Wars ça ferait vraiment du bien. Ça ferait du bien au mal nos petits galottes de
0: québécoise, là, oui.
2: Je, je, je t'enverrai ça. C'est un, un, une personne qui, visiblement, est un gros fan des Sims, euh, puis qui a recréé les faux électriques dans les Sims. Euh, Moi-même, j'ai pas accès au jeu, mais il y a une vidéo YouTube qui, 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 qui nous présente, en fait, ces euh, faux électriques électriques euh, euh, modélisés. Puis ça m'a wow. vraiment fait du bien de voir ça. J'avais l'impression d'être soit à Battle War ou au euh, Pudza Fest. Donc, euh, je t'enverrai ça, Stéphane, ça va faire du bien. Y a tu les bières deux pour
1: un, puis le Ladies Night, euh, comme dans notre sujet? <rire> ben, peut-être, t'sais, y'a vraiment une belle attention
0: au détail. Que... Ah oui, je l'ai trouvé. Est-ce que, est que les toilettes sont complètement détruites et dégueulasses? Euh... Oui, probablement. Hey, moi, j'ai une amie, justement, pendant le Puzzah Fess,
2: là, elle s'est endormie dans les toilettes des faufs. Hey. Si, 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 euh, il faut, il faut être quelque...
0: gelé en tabarnak pour s'endormir dans les toilettes <rire> des hey. faufs, Mathieu, là. Donc, non,
2: tu non, penses qu'au. Peut-être ah. t'as bu 2-3 bières, là, mais, mais quand même, oh oui, tu penses yeah right. que as comme le moins envie de toucher à quoi que ce soit. Elle s'endort d'être. Toilette des ouais, fous là,
1: quand est tu vas aux toilettes, tu sors à peine ton, ton engin, tes pantalons. D'un coup, qui touche à l'environnement. Je, je voyais à distance, au <rire> travers mon zipper, pour pas prendre de chance, t'sais. Mais oh. quand
2: même, ce lieu-là, tu sais, je veux dire, forcément, il y a, a bien des, ben des, des commerces, puis des lieux qui n'ont qui pas nécessairement une vie facile avec la pandémie, puis même... Ah oh, oui, absolument. En général, ça dans les dans marres, euh... Je me dis que si jamais là, on réalise que les faux électriques sont en danger, s'il y a bien une institution culturelle pour laquelle je serais prête à me battre, puis comme à fournir de l'argent, ça serait un autres. Là. Je pense que c'est vraiment un, un des lieux les plus importants en ville. Donc, il faut, faut que ça reste en vie.
1: Absolument.
0: Alors, M. belles Parole, là. on va remercie à tout le monde d'avoir été là. On se verra. Euh... Soit sur le podcast soit au Fouf, un de quatre. Puis, euh, on, a, on a hâte de vous voir. Va faire en un podcast avant qu'on puisse retourner au Fouf, parce que sinon, ça, 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 ça va être la <rire> dans le prochain
1: épisode.
2: <rire> Donc, Donc
0: merci, merci d'avoir été là tout le monde, puis on se repart la semaine prochaine. Ciao. Toulou. Ciao.